0: BFM Business, l'émission 100% Placement, BFM Patrimoine, Vincent Tourelle.
1: Allez, c'est parti pour la deuxième heure de BFM Patrimoine, on est ensemble jusqu'à midi avec nos meilleurs experts pour vous éclairer dans vos investissements avant de, de parler de la bourse. Hein. Une bourse qui commence le mois de mars d'un bon pied avec une progression en ce moment de 0,37%. On fait le point de l'actualité économique.
0: BFM Business, L'Info
1: Eco, Stéphanie Colo.
2: La Banque de France écarte le risque d'une récession en 2023 et revoit sa prévision de croissance à la hausse. Elle devrait être un peu supérieure aux 0,3% initialement anticipé, annonce de son gouverneur ce matin. Mais les chiffres de l'inflation incitent à la prudence, prévient François Villeroy de Gallo. À 6,2% en février, l'inflation devrait atteindre son pic au cours du premier semestre et pourrait diminuer de moitié en fin d'année, selon lui. GAP France est placée en redressement Judiciaire Décision du tribunal de commerce de Grenoble ce matin. La justice a désigné les mêmes mandataires et administrateurs judiciaires que pour les sociétés Gospor qui détiennent Gap France par souci de cohérence économique. La banque postale accélère dans la gestion d'actifs. Elle est entrée en négociation exclusive pour acquérir la financière de l'échiquier et ses 11 milliards d'euros d'actifs sous gestion. La banque postale, elle, en gère 56. Son président, Philippe Heim, était l'invité de Good Morning Business ce matin
3: ça procède de cette euh, démarche hein, que je décrivais un instant, la diversification euh, de la banque postale. La gestion d'actifs est un métier cœur. Euh, notre, euh, notre activité, c'est la gestion de conviction, la gestion d'actions, la gestion fonds de fonds, les actifs réels. Euh, la financière de va compléter euh, notre gamme, va compléter euh, nos activités actuelles. Ça va nous permettre de devenir le troisième gestionnaire de fonds de conviction en Europe. 11
4: milliards d'euros sous gestion. Euh...
3: 11 milliards plus 56, 67 au total. Euh, ce qui fait dans notre activité en encore une fois la gestion action, nous serons le troisième opérateur en Europe.
2: Interparfum réalise une année 2022 record. Le bénéfice net ressort en hausse de 40% par rapport à 2021, à près de 100 millions d'euros. Le chiffre d'affaires, lui, augmente de 26% à 706 millions d'euros. Le groupe reconduit sa licence avec Montblanc jusqu'en 2030. Notez que Philippe Bénassin, le président d'Interparfum, sera l'invité ce soir d'Audrey Tcherkov sur BFM Business. Ce sera à partir de 19h30. L'État belge jusqu'à présent, euh, premier actionnaire de BNP, Paribas vend un tiers de sa participation. Elle va passer de 7,8% à 5,1%, ce qui au cours actuel représente 2,2 milliards d'euros. La Belgique conserve son siège au conseil d'administration. Et puis, les dividendes ont atteint un niveau record dans le monde en 2022. Les entreprises ont reversé 1 560 milliards de dollars à leurs actionnaires, un chiffre en augmentation de plus de 8% par rapport à 2021, année déjà historique en la matière. La moitié de de cette progression vient des producteurs de pétrole et de gaz, ainsi que des sociétés financières. C'est la conclusion d'une étude menée par le gestionnaire d'actifs, Janice Anderson, Vincent.
1: Merci beaucoup Stéphanie Stéphanie colo pour toute l'actualité éco sur BFM Business. 11h, passé de, de 4 minutes comme promis. On va voir ce qui se passe à, à la bourse de Paris. Le CAC 40 qui progresse de 0,41% actuellement à 7297. Pour sa première séance du mois de mars, Enrique Christie Tino est en direct avec nous, en ligne, avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vendeur institutionnel chez Ports en déjà sur cette, sur cette séance. On commence le mois de mars d'un bon pied. On peut dire merci à la Chine, il faut le dire.
5: Oui, euh, aujourd'hui, effectivement, on a eu quelques publications dans, dans le CAC qui ne sont pas très très brillantes, comme Eurofins. Euh, qui perd une dizaine de 2%, donc euh, publication difficile. À côté de cela, on voit les valeurs du luxe qui montent assez nettement euh, avec une anticipation, une accélération de la demande chinoise. Euh, effectivement, l'ouverture euh, post-Covid, on va dire une réouverture post-Covid, euh, on commence à voir déjà un certain nombre d'éléments assez favorables sur le secteur du luxe. On voit donc du LVMH prendre 2%, euh, Kering 2%. Euh, en plus de ça, LVMH annonce un plan de rachat d'actions d'un milliard et demi euh, d'ici juillet, donc euh, ce qui a créé un, un petit peu la hausse dans ce, dans, dans ce secteur-là. Par ailleurs, on a également des plutôt des bonnes datas sur euh, les immatriculations euh, de véhicules. Euh, donc, se prendre 3% aujourd'hui, Renault euh, monter. Donc, euh, plutôt globalement des bonnes nouvelles pour ce premier jour de mois. Euh, et euh, un certain nombre de valeurs qui sont en belle hausse pour commencer euh, commencer le mois de mars.
1: Avec le micro, c'est mieux, notamment Atos, près de, de, de 10% de, de hausse euh, Atos, euh, sur des, des avancées significatives dans son projet de, de
5: scission et qui réduit ses pertes oui, en fait, Atos, c'est la, la très bonne surprise ce matin, euh, notamment, en, en fait, il faut regarder un premier semestre assez compliqué pour Atos, et un deuxième semestre, c'est le jour et la nuit, euh, donc, avec euh, des, euh, des éléments euh, financiers qui sont au-dessus des, des attentes sur cette deuxième partie de l'année, donc une marge opérationnelle qui s'est redressée à, à un peu plus de 5% contre 1% sur le, le premier semestre, euh, tout ça porté par euh, ben, la petite pépite hein, évident euh, qui, euh, qui tire la croissance euh, déjà du chiffre d'affaires, la croissance euh, de la rentabilité, donc euh, qui contribue euh, à 276 millions euh, de résultats opérationnels pour 2022. C'est surtout la, la, la séquence. On voit que sur le et notamment sur le T4, on a une très forte accélération sur les activités. Euh, la cerise sur le gâteau, c'est euh, Tech Foundation. Euh, finalement, les éléments financiers sont mieux prévus. Donc euh, ralentissement de, de la décroissance. Euh, plus un ensemble d'éléments assez intéressants pour 2020, 2023, pardon, avec le plan de cession euh, d'activement stratégique, euh, 80% déjà acté des 700 millions qu'ils avaient annoncé, euh, et euh, bah, la finalisation de la scission effectivement, euh, qui, euh, qui qui va vraiment avoir lieu euh, sur le euh, S2 de, de 2023. Les outlooks sont également là aussi très très bons, et notamment sur euh, sur Evian.
1: Alors ça c'est la plus forte hausse du, du SBF 120, Atos. Et puis à l'autre extrémité du classement, euh, derrière Eurofin, ce qui est la plus forte baisse de, de, de l'indice, c'est Neoen. Que se passe-t-il sur Neoen
5: Alors Neoen, pas de surprise, une publication qui est qui est en ligne, euh, pas mal d'éléments assez intéressants. Euh, ils font leur euh, leur plan de euh, plan de route. Ils, ils font un point euh, à, à mi-étape sur leur plan 2021-2025 plutôt une confirmation en fait, des éléments qu'ils avaient donnés. Euh, maintenant, euh, ce qui pèse aujourd'hui sur sur le titre, c'est qu'on voit euh, paraître le, le spectre d'une augmentation de capital. Ils ont annoncé finalement qu'il faudrait un, un, un besoin de fonds propres euh, plus proche des 750 millions d'euros contre 600 millions euh, précédemment euh, annoncés. Euh, le reste, l'activité fonctionne bien, les TRI sont plutôt bons, mais euh, on sent qu'ils vont avoir besoin d'un peu plus d'argent que que pour atteindre les objectifs qui s'étaient fixés à 2025, 2026 et 2030. Merci
1: beaucoup Enrique Enrique Christino, vendeur institutionnel chez Ports part
6: BFM Business,
0: BFM Patrimoine, regard
1: croisé. Regard croisé aujourd'hui avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher monsieur. Rédacteur en chef tous. de la Bourse au Quotidien et bonjour Ronan Blanc. Bonjour Eric. Euh, gérant, analyste à la financière Arbevel. Avec vous, on va parler de, de ces marchés toujours résilients hein, malgré les, les mauvaises nouvelles environnantes. On peut le dire quand même, l'inflation, la hausse des taux, euh, la guerre qui se poursuit en, en, en Ukraine. Ça continue de monter faiblement aujourd'hui, mais ça continue de, de monter. On va aussi parler de, de la saison, des résultats qui, qui s'achèvent. Euh, Jusqu'à quand les entreprises vont-elles pouvoir euh, faire état de, de, de bonnes marges Et puis de la Chine aussi peut-être. Hein. On a eu des, des nouvelles rassurantes depuis la Chine ce matin, mais euh, finalement, est-ce que c'est une bonne chose la réouverture de, de la Chine euh, Bonne chose pour la croissance ou une mauvaise chose, mauvaise chose pour l'inflation Déjà votre état d'esprit, messieurs, sur ce marché qui reste à des niveaux élevés quand même, proche de ses records. Hein. Le CAC 47 293, on est quoi À moins de 100 points, Eric voilà, À moins de 100 points. Vous êtes confortable avec ça ou pas bah, Écoutez,
7: quand, quand vous dites les marchés, il faut quand même faire une dichotomie parce qu'aux États-Unis, quand même. Bon, marché le, européen. Le, les marchés ouais. américains ont été un peu compliqués au mois de février. Ouais. Bon, en Europe, c'est vrai que ça tient bien de façon un peu miraculeuse dans la mesure où on a des nettes tensions sur les taux. On voit que les taux à 10 ans, notamment en France, sont à 3,17. On est au plus haut depuis 12 ans. 2,60 sur le 10 ans allemand, également au plus haut depuis 12 ans. Maintenant, il y a certains éléments qui font que les marchés tiennent. Les, 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 les trois Principaux éléments. Il y a d'abord ce fameux FOMO, c'est-à-dire la peur pour les gérants de louper la hausse. Il y avait plein de gérants. J'ai fait Fear
1: plein. De...
7: J'ai fait plein de plateaux au mois de janvier où les gérants n'étaient pas du tout à l'aise, n'étaient pas du tout dans le marché. Donc dès qu'ils voient que les marchés rebaisse, comme la semaine dernière, ils reviennent dessus. Vous avez quand même des résultats des entreprises qui ont été plutôt bons, voire très bons. Hein. On, on,
1: on se dirige... C'est une photo
7: du passé, ça. C'est une photo. Fa... C'est une photo du passé, mais les prévisions mm. ne sont pas catastrophiques. Et quand vous regardez l'ensemble des résultats, à part Eurofin scientifique ce matin qui a délivré de façon très moyenne et peut-être la société générale. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Et puis, et puis troisièmement, on, on se rend compte quand même euh, que, euh, d'un point de vue économique, c'est quand même pas si catastrophique que ça. Alors, c'est vrai qu'en Europe, on a eu des chiffres un peu inflationnistes en France et en, en Espagne, mais aux États-Unis, on se rend compte qu'on a une croissance vigoureuse avec quand même une inflation qui tend, qui tend à ralentir. Et donc, les investisseurs se disent, avec en plus. Un marché parisien qui n'est pas très cher à 13 fois les bénéfices. Vous ah, avez des cher. investisseurs ah.
1: qui n'ont pas envie de sortir du marché pour le moment. Ronan, à la financière Arbevel, on est confortable avec les niveaux actuels ou pas
8: Déjà, le premier enseignement, c'est que l'économie arrive à bien encaisser les hausses de taux. Hein. C'est quand même la réalité sur, sur le terrain. Sauf Sauf les, résultats, les résultats ont été bons. Donc On verra, on verra sur le deuxième trimestre. Ça sera beaucoup, enfin sur Les résultats du premier trimestre qui vont être publiés dans, dans, dans quelques mois, ça va être un petit peu plus difficile parce qu'il y a une base de comparaison qui va être quand même sacrément compliqué euh, compliqué à battre. Euh, et puis, oui, cet environnement de, de, de taux est un petit peu élevé, mais du coup pourquoi il y a une prime aujourd'hui aux actifs européens Parce qu'il y a une prime à ceux, finalement, qui ont fait preuve d'un certain conservatisme financier. Il y a assez peu de leviers financiers, en fait, en Europe. Il y a un niveau de liquidité au bilan des entreprises qui est quasiment assez plus haut, historique. Donc, finalement, il y avait eu des inquiétudes sur ce fameux mur de dette qu'il fallait passer. Comment les entreprises vont arriver à se refinancer dans un environnement de, ça, ouais. de taux élevé, ouais. etc. Et, en fait, on se rend compte que bah, ce problème est finalement peut-être plus américain qu'européen. Qu il n'y a pas véritablement de, de mur de dette et que les entreprises ont cette flexibilité financière pour continuer à investir, puiser un peu sur l'épargne et finalement sur ce matelas de sécurité pour éviter de devoir se refinancer à des taux plus élevés. Donc je pense que de ce point de vue-là, moi qui suis investisseur crédit, les gens sont plutôt, sont plutôt rassurés et si ça va de pair avec des marges qui se maintiennent à des niveaux relativement élevés même si on sait que ça ne va pas être le cas encore pendant, pendant de nombreux mois, bah on a toutes les raisons d'être quand même constructifs mmh. sur ces marchés.
1: Bon, les gros sujets, l'inflation, les taux... Euh... Les résultats, on a commencé à en parler. La Chine aussi, hein. il faudra, il faudra qu'on en parle. Euh, L'inflation, euh, on, on a eu quand même une mauvaise nouvelle sur la France, là. Hein. 6,2, ça repart à la hausse. On aura l'Allemagne cet après-midi. Ouais. On n'en a pas fini avec cette inflation. Elle est, elle est aussi coriace qu'aux États-Unis. Bah,
7: oui, ça, ça, ça repart à la hausse. Mais vous savez, moi, moi j'ai toujours un, un biais microéconomie. Vous avez 30% du CAC 40 où il y a un vrai pricing power. Vous prenez tous les secteurs du luxe, tous les acteurs du luxe, vous rajoutez Stellantis et Renault, on l'a bien vu dans les publications de résultats, je reviens là-dessus, ils ont eu des ventes en baisse... En termes de volume, mais une augmentation du chiffre d'affaires. Donc, on a 30% du CAC 40 avec mais un vrai pricing Mais ça power. veut
1: dire que 70, bah, n'en a pas?
7: D'accord. Mais c'est quand même 30% qui ouais. est immunisé contre l'inflation. On se rend compte que les sociétés.
1: Parmi les plus gros. Ont...
7: Regardez Hermès. Ouais. Hermès, c'est 12% de hausse des prix en l'espace de deux ans. Mm -hmm. Et ça dégrade pas du tout sa rentabilité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même le sentiment sur l'inflation qu'elle va, elle va peut-être sans doute baisser. Là, on est en pleine négociation entre les distributeurs et les producteurs dans ouais, l'agroalimentaire. Hein, il, il y a une date de voir c'est ouais. aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que dans les services, on se rend compte, notamment dans l'informatique, qu'il y a une tendance à la hausse des prix parce qu'il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre. Mais enfin, on ne va pas avoir des taux à 10-12%. Donc, si on reste entre 6 et 6,5%. Moi, j'en ai un peu assez qu'on se gargarise quand on passe de 6,1 à 6,2 en se disant, ah, ça là, c'est dramatique, Vincent, c'est l'inflation. Oui, bon, on est dans une tendance inflationniste et elle va peut-être durer parce que si on veut poursuivre plus loin, la transition énergétique que tout le monde appelle oui, de ses voeux, c'est ce ce inflationniste. Même tout ça, oui, Donc, peut-être qu'on va être habitué à vivre avec des taux entre 3 et 4,5%.
8: Et alors, est-ce que c'est -ce est si dramatique?
1: Mmh. Voilà. Oh non, c'est dramatique euh, Ou... Non, c'est pas dramatique.
8: Ce qui, est, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que janvier, c'est un mois piège. C'est un mois qui ah. est généralement révisé, qui est sujet à ajustements saisonniers. Il y a ces négociations qui sont en cours, qui courent jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que pour autant, ça remet en question complètement le mouvement de désinflation qu'on a depuis depuis quelques mois On pense que non. Euh, aujourd'hui, notamment aux Etats-Unis, les gens sont très focalisés sur la dynamique de consommation en oubliant de commenter les chiffres de confiance d'hier. Il y a eu assez peu de commentaires Finalement, les intentions d'achat des ménages américains sont en net repli. Et ils sont en net repli. Pourquoi Parce que la hausse des taux commence à mordre un petit peu sur le pouvoir d'achat. Le taux d'épargne aux États-Unis, il est tombé à zéro. Est-ce qu'on l'entend mmh. beaucoup il, euh, il parler est jamais de très, très élevé
1: hein, Mais là, oui, effectivement. Il était il a, en France, COVID, il a quand qu a même été élevé.
8: Ah. Il, est, il est tombé à zéro. Les mensualités de prêts immobiliers avec les ajustements des taux, c'est quasiment 25, plus de 25% du, du revenu disponible. Donc, on commence à voir. Il faut être patient. Alors, je sais que ce n'est pas la qualité première des investisseurs d'être patient, mais ce refroidissement de l'économie américaine, notamment, il est en cours. Il va se poursuivre. Maintenant, ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas une ligne droite, clairement. Mais on
1: risque d'avoir une Donc, contagion. Alors, si la première économie mondiale. Mais ça, c'est intégré, ça, intégré wow, dans les cours.
7: Non, mais tout ça rate son soft landing. Non, mais regardez, ça, c'est complètement intégré ouais. dans les cours. C'est comme l'année dernière, en Déjà. octobre, on nous disait oh là là, une récession en Europe. On voit très bien qu'il n'y a pas de récession en Europe. C'est pas glorieux ce qui se passe en Europe. On va avoir des plus 0,1, des plus 0,2, mais on n'est pas en récession. Aux Etats-Unis, tout ce que dit Renan, c'est totalement déjà intégré dans les cours. On sait très bien qu'on va vers un ralentissement aux Etats-Unis. Maintenant, est-ce qu'il va être maîtrisé Les derniers indicateurs prouvent. L'emploi reste quand même très fort. La consommation, elle reste quand même encore là. On avait avec les ventes de détail. Donc si tout est maîtrisé, il n'y a pas de risque
1: systémique pour pas les marchés. Où les taux vont monter quand même. Hein. Mais
8: on, 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 on commence à savoir à 5,4, 5, On, euh... on,
1: on s'appuie notamment 6, sur, sur
8: des chiffres d'emploi qui ouais. sont les derniers. Hum à corriger euh, les derniers à évoluer du cycle c'est euh, regarder dans les rétroviseurs quand on regarde les commentaires des entreprises américaines ces dernières semaines il y a un très bon article dans l'AFT euh, lundi en gros ils sont en train de noter un dégel une décrispation au niveau des embauches euh, alors c'est une première étape, mais c'est une première étape nécessaire. Euh, la, le ralentissement de la progression des salaires aux États-Unis, c'est aussi une réalité. Alors, on n'est pas en train de, de, dire que on va revenir vers une situation complètement normalisée dans, dans, quinze jours. Mais c'est des process d'ajustement qui sont un petit peu longs, mais qui sont en place. Donc, faut pas tout remettre en question parce que sur le mois de janvier, on a eu quelques chiffres désagréables à coût de 0,1 ou 0,2 en plus, en plus ou en moins. Donc ça, je suis assez d'accord avec Eric. Faut rester un petit peu dans cette, de, cette visibilité qu'on qu a et qu'on a essayé de gagner pour pour les prochains mois et euh, peut-être qu'on aura un petit mouvement de correction sur les actifs risqués mais c'est ah. à ce moment-là qu'il
1: faudra se bon, poser la question de revenir hein. on va parler stratégie d'investissement oui juste un Eric. mot euh,
7: dire que les taux courts en Europe vont aller à 4% et que les taux courts aux États-Unis risquent d'aller à 5,5% et vous apportez rien c'est-à-dire que toute la, toutes les places financières mondiales savent ce genre de choses tous les investisseurs Alors, sont au courant enfin, non, pas non, on non on mais sait ça veut pas. dire que sauf si un énorme dérapage
1: quels sont les risques il y a
7: un énorme dérapage inflationniste avec une énorme inflation salariale qui pourrait tendre les taux vers 7% mais pour l'instant on n'est pas du tout dans cet état de fait et donc les investisseurs ont intégré le fait qu'en Europe il manque à mon avis 150 points de hausse et qu'aux états unis il manque encore peut-être 100 points de hausse on le sait, on l'a intégré, donc c'est pas de là que viendra une baisse des marchés.
1: D'accord, les le, risques, le, quels sont-ils Le vrai Alors, risque, risque c'est de
8: voir la Fed à un moment donné s'arrêter dans son processus d'ajustement et être obligée de reprendre quelques mois après. Mmh. Ça, ça serait le pire des scénarios pour elle, parce que ça viendrait attaquer quelque part une crédibilité qui a quand même été bien écorchée par euh, les années post-Covid où on nous a bassinés les Et sur, risque euh... côté
1: européen une, une BCE
7: qui devient, qui devient plus agressive bah, une, BC, une BCE qui n'est pas à l'heure, c'est-à-dire qu'une BCE a des discours de la garde très anxiogène. Ah, ça anxieux, fait déjà des, mais... des années. Très a anxieux, elle était complètement en retard sur le début mmh. de l'inflation puisqu'elle la voyait transition alors qu'elle était permanente que, 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 lors de la prochaine, que lors de la prochaine réunion cas. de la BCE elle ne soit pas à l'aise Christine Lagarde et qu'elle fasse un peu dérailler les marchés mais même je vais vous dire, là on se gargarit sur les taux longs mais de quoi on parle, on a 6% d'inflation à peu près en, en Europe et quels sont les taux longs On est encore à 2,60 sur le 10 ans allemand. Même l'Italie, qui est un pays à risque, on est à 4,5. Enfin, on n'a pas des taux à 10, 12% sur les taux longs. Donc, c'est ah tout
8: à fait bon... normal qu'avec ce qu'on voit, les taux remontent un petit peu. Et je rajouterais, on raisonne en taux réels. Donc, les taux défalqués de l'inflation. Donc, ah ouais. vous êtes quelque part même en, en situation de, de, de stimulation. Et juste pour finir sur, sur, sur les taux, on parle beaucoup de l'inversion de, de la courbe américaine. Hum c'est vrai qu'on a des plus hauts historiques. Et tout le monde se garerait. Annonciateur d'une récession. Bah, annonciateur d'une récession. Mais une autre il y a une autre école qui dit bah, si on est si inversé, c'est peut-être le fait que les investisseurs sont convaincus que le mouvement de désinflation va poursuivre sur sa sur lancée et quelque part, les anticipations d'inflation à long terme vont rester ancrées. Donc voilà, c'est la différence entre voir le verre à moitié vide et on moitié vide.
1: a eu des bonnes nouvelles de la Chine ce matin avec une activité manufacturière qui repart à la hausse. On voit que ça attire d'ailleurs le secteur, le secteur du luxe aujourd'hui euh, en bourse. Euh, la réouverture de la Chine, c'est une chance. Ou une malédiction
7: Non, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle à ouvrir re toute la Chine. C'est une
1: les pour l'impact. Le, ma, non, maintenant, moi, ça. je trouve
7: qu'il y a deux gros problèmes quand même en Chine, dont on parle peu, dont mm. on parle plus, c'est le, le problème immobilier avec l'endettement de toutes les foncières, on parle plus les promoteurs, les et grosses foncières. En et pays, puis hein. surtout, ils ont un gros problème structurel, c'est l'évolution de la natalité, mm. puisque on, on est dans des années maintenant où il y a plus de morts que de naissances en Chine. Donc mécaniquement, il y a une décroissance de la natalité et une décroissance de la démographie. Et quand vous êtes dans ce cas de figure, ça veut dire que moi, je pense, même si je suis pas un grand spécialiste de la Chine, qu'on n'aura plus les croissances entre 6 et 8% comme on avait, certes la Chine redémarre mais je
1: pense qu'on qu peut changer de paradigme hein, il me semble. On est mmh. jusqu'à 12-14% au plus haut hein, à, la, à la fin des années 2000 Oui, Renan, sur Là, la pareil,
8: on, faisait le, on faisait le parallèle vers moitié vide vers moitié plein sur la courbe américaine, on pourrait dire la même chose sur la réouverture, tout le monde est focalisé sur potentiellement l'impact inflationniste en se disant que le consommateur chinois va avoir les mêmes réflexes que le consommateur occidental post-réouverture, post mais le pays a été fermé pendant longtemps, les usines ont tourné très faiblement et là, les ouvriers reviennent, euh, reviennent dans les usines. Mmh. Donc, quelque part, le, le, le dégel qu'on a vu sur les chaînes d'approvisionnement va aller en s'accélérant. Et les industriels chinois ont faim. Ils ont faim de gagner des parts de marché. Mmh. Donc, ils vont pouvoir, ils vont être en capacité euh, de fournir le marché et de permettre aux entreprises occidentales qui ont quand même bien puisé dans les stocks de restocker à des niveaux moins élevés, moins chers. Mmh. Donc, voilà, on n'en parle pas trop, mais on peut toujours, on peut voir le prisme aussi du. Euh, Potentiellement un petit mouvement désinflationniste de la part de la Chine au cours des prochains mois. D'accord.
7: Et ce qui est peut-être intéressant oui. sur la Chine, c'est qu'en un ch... peu de temps pour parler stratégie en, en, en Chine. Le, la consommation des ménages c'est 38% du PIB, c'est 66% aux États-Unis. Et donc les autorités chinoises, ce qu'ils veulent, c'est absolument faire monter cette pondération de la consommation des ménages. Donc on n'exclut pas aussi des mesures de relance monétaire, des mesures en tous sens. Il peut y avoir des baisses de TVA, il peut y avoir plein de mesures. Donc la Chine, je pense que c'est plutôt, même s'il y a des problèmes structurels qui feront qu'on n'aura plus ces croissances entre 6 et 7%, c'est plutôt une bonne nouvelle cette réouverture de la Chine que dire que c'est une mauvaise nouvelle. Je vois pas en quoi c'est une mauvaise nouvelle si ce n'est pour les pour les pour, pour les cassandres complètement pessimistes.
1: <rire> on va parler euh... On va parler stratégie d'investissement, il nous reste quelques minutes, qu'est-ce qu'on fait, compte tenu de tout cela dans les, dans les portefeuilles, déjà euh, euh, en termes d'actions, euh, on continue de préférer les actions européennes par rapport aux américaines, au sein de la classe action, euh, Stop. les big caps plutôt que les small and mid, hein. Vous êtes, euh, beaucoup moins small et mid, là, depuis, quelque euh, quelques moi, temps, me semble-t-il. Moi,
7: moi, je suis très stock picking. Vous avez vu qu'hier, dans votre chronique, j'avais recommandé Stellantis, ouais. c'est bien de 3%. Mmh. Non, c'est pas que je suis moins small et mid, c'est qu'il n'y a pas de flux sur les small mid. La grande problématique, c'est qu'on avait 22 milliards d'euros dans les fonds small Cap il y a 5 ans. On n'a plus que 16 milliards. Donc, c'est vrai qu'il y a une raréfaction des flux. Mmh. Moi, je, con je considère qu'il faut toujours rester sur les très belles valeurs, les air liquides, les Stellantis. Je pense que la hausse n'est pas finie. Il faut avoir un ou deux acteurs du luxe. Maintenant, moi, je pense quand même, et je laisse après Renault terminé, je pense quand même que le CAC ne va pas monter en ligne droite. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des grandes théories, on va aller à 8000 très rapidement. Moi, j'aimerais, et j'espère quand même, une certaine respiration, parce que c'est vrai que quand on voit des Renault qui font plus 40, des STM qui font plus 35, on a besoin un petit peu de souffler sur les marchés européens, mais je pense qu'à terme, on doit être optimiste et privilégier les grandes valeurs européennes versus les grandes valeurs américaines. Mmh. Euh, pas de CAC à 8000 en fin d'année
1: vous le
3: voyez à mais vous année.
7: savez, moi je, suis inca... moi je trouve que c'est de l'escroquerie intellectuelle les gens qui arrivent en plateau qui vous disent l'euro sera à 1,15 en fin d'année. Ah mais ils, ils arrivent pas à... en disant ça, mais on leur non, fait mais bon. dire <rire> Ouais, mais bon, non, ça n'a pas de sens. Je pense qu'on touchera. Alors, si vous voulez mon avis, oui. je pense qu'on touchera 8000 en fin d'année. Ah. Maintenant, compte tenu de tout ce qui se passe, la Russie, l'Ukraine, l'inflation, mmh. moi je suis incapable de vous dire quel niveau on sera en fin d'année. Et c'est de l'escroquerie intellectuelle de vous le dire, si ce n'est pour faire du buzz. Oh non, en
1: termes d'allocation d'actifs
8: Si on résume un petit peu ce qu'on qu s'est dit sur le scénario économique, on va s'acheminer, on va converger vers un scénario de croissance plutôt faible avec un peu plus d'inflation. Donc, ça milite pour toujours du conservatisme financé de la part des entreprises. Donc, nous, on aime bien le crédit. On aime bien le crédit parce que, du coup, les entreprises restent un petit peu sur une position attentiste et réfléchissent à quatre fois avant de, de déployer des investissements. Et sur, le, par exemple, le marché au rendement européen, on arrive à avoir des... des rendement de 65 7% sur des sur ça, des signatures de IED. qualité IED. Donc ça c'est le bah, de, IED 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 ouais. exactement l'investissement le problème c'est que c'est sa sensibilité notamment au taux de référence donc on, on disait on parlait de, tout à l'heure des, des taux allemands donc voilà on est moins friand des actifs les plus sensibles à la dominante taux d'intérêt et plus à la dominante prime de risque crédit et sur la partie action bah voilà vous tout à l'heure, je l'ai dit, hein, favoriser plutôt la partie, la, la partie européenne. Est-ce que ça va ruisseler jusqu'au small et mid Il y a un peu de grippage sur la partie crédit, mais là encore, il n'y a pas des besoins de refinancement qui sont trop, trop prononcés. On pourrait avoir quelques opérations de fusion-acquisition. On l'exclut pas hein, de manière un petit peu ponctuelle, vu les primes euh, et vu les niveaux de valorisation qui restent quand même contenus euh, vs euh, par rapport euh, par rapport aux États-Unis. Donc voilà, plutôt confortable. Donc on ne parle pas de nous, on n'a jamais parlé de Bear Market Rally, pour identifier le mouvement oui. qu'on a eu, mais on pourrait avoir, euh, peut-être, un Bull Market Correction, comme certains comme oui. aiment la, 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 la,
1: à la est place. Est-ce que la financière Arbevel a un objectif sur le CAC en, en fin d'année Non, pas d'objectif. Sur, sur, en les termes
8: toits. indiciels, nous, on est, plus on, dans la rotation dans est, on est plus dans la rotation sectorielle <rire> ouais. et, les, et les thématiques... En fait, Vincent, il
1: veut faire le buzz ce Il veut absolument qu'on dise des trucs complètement dingues. Il est prêt à La thématique des fusions-acquisitions.
7: Bien sûr, et malheureusement, la thématique des boîtes qui quittent la cote. Vous avez vous que Rothschild, il y a quelques semaines, hop, sort de la cote. La semaine dernière, il y a Lizzie, équipement aéronautique et automobile, qui a fait une opra sur 15 de son capital. Il y a de plus en plus de patrons de boîtes que je rencontre qui se disent qu'ils sont mal valorisés en bourse. Donc oui, il y aura des fusions-acquisitions, oui, il y aura des sorties de cote, oui, il y aura des opérations financières. La grande problématique, c'est qu'on ne voit pas venir dans le monde des small et mid les IPO. Il y en a pas du tout, et
1: ça pose un <rire> ça problème, problème parce des que des depuis
7: quelques années, quand même, il y a une raréfaction
1: de la cote. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'avec la, la bourse qui remonte, c'est un bon moment pour, pour s'introduire, mais non
7: bah, oui c'est un peu incompréhensible C'est comme ICAD la semaine dernière Ils ont dit nous on ne veut pas mettre Vous en bourse ICAD
1: ICAD ICAD Ils ont dit, ICAD
7: ICAD. Ils ont dit <rire> nous on veut pas mettre en bourse ICAD santé Parce que les conditions de marché ne sont pas bonnes Je ne vois pas où les conditions de marché ne sont pas bonnes Mais enfin c'est un autre débat Mais
1: mm -hmm. du coup il, ça il, prend... il nous reste à peu près deux minutes hein, Du coup voilà.
8: c'est surtout mm -hmm. le private equity qu en, qu en profite hein, Puisque les, les valos n'avaient pas été autant attaqués l'année dernière Que sur la partie, sur la partie listée Et ils, ont, euh, enfin, pareil, ils sont assis sur des matelas de cash Qui sont quand même assez épais mm -hmm. Donc finalement la voie royale bah, Ce n'est plus trop l'introduction production en bourse, hein, c'est de se passer de fonds de private equity à un autre. Mmh. Donc euh, voilà, cet appétit-là, euh, même si ça a été mis en pause sur le deuxième semestre 2022, cet appétit est aussi en train de revenir. Donc on le voit moins parce qu'on a un peu la tête dans les, euh, dans les moniteurs et, et, et les cotations, mais sur la partie euh, private, ça, 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 ça se réveille et avec euh, bah, voilà un niveau de levier financier qui est peut-être moins accessible avec des taux un peu plus élevés. Mais de toute manière, je pense qu'il faut ça, Enfin,
1: on l'a dit, il faut apprendre à vivre avec des taux plus et élevés. Il y a toujours autant d'argent qui cherche à s'investir. Ben investir. Oui, et, et puis quand
7: vous voyez le, le private equity versus boîte côté euh, le private equity c'est 25% plus cher, 25 mmh. à 30% plus cher dans tous les secteurs, dans l'informatique, dans les logiciels. Donc quand vous êtes une boîte cotée oh, c'est plus cher, c'est-à-dire ça valorise 25 la valorisation est 30% plus, plus chère. Donc quand vous êtes une boîte côté il y a un moment quand vous voyez qu'il y a peu d'investisseurs sur votre titre, que vous êtes plus suivi à cause de cette foutue direction MIFID par la communauté financière, et eh bien qu'est-ce que vous faites vous, vous vendez à un gros du secteur avec une prime de 30, 40, 50% et, ça, et, et, et comme vous avez beaucoup de patrons de boîte notamment dans l'informatique logicielle qui, qui ont entre 55 et 65 ans il va se passer des opérations parce que encore une fois on a un problème de liquidité sur les small et mid depuis mmh. quelques années
1: et donc vous voyez surtout ce phénomène des, euh, des sorties de code sur les, euh, les services ah oui, informatiques hein. sur ah ouais. le service à, et sur ouais. les, le logiciel et sur les logiciels merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce, à ce regard croisé Ronan C dynamique. dynamique dynamique comme toujours ouais. euh, Ronan Blanc gérant analyste à la financière Arbevel et Eric Lewin Lé compte présente plus, mais enfin je le dis quand même rédacteur en chef de la bourse au quotidien et qui attend pourquoi pas un CAC 40 à 8000 vous voulez une date si le 16 août de, de 16 août 2023 on vérifiera Eric merci beaucoup merci euh, euh, bientôt 11h30 sur BFM Business on fait une petite pause et on se retrouve pour la dernière demi-heure de cette émission BFM Patrimoine à tout de suite
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business, l'émission 100% placement BFM Patrimoine. Vincent
1: Tourelle. 11h30 sur BFM Business, dernière demi-heure dernière, la ligne droite de ce BFM Patrimoine. On reprend des nouvelles de la bourse pour cette première séance du mois de, de mars, une progression de 0,52%. 73005, on en parle avec vous Gilles Santacreux depuis boursicoté.com. Ça s'accélère un petit peu euh, euh, suite euh, à des nouvelles favorables euh, de l'activité manufacturière en Chine.
3: Oui, on est toujours dans la même zone hein, que je vous indiquais tout à l'heure. Bon, depuis euh, ma dernière intervention, on a eu une intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre qui a donc confirmé qu'il y aurait une prochaine hausse des taux, sans en préciser, euh, je dirais, l'ampleur. Donc, on est toujours dans une perspective de, eh bien, de resserrement monétaire en vue d'atteindre une inflation euh, qui pourrait en tout cas dont on voudrait qu'elle redescende à 2 c'est toujours l'objectif cible mais euh, voilà on est encore dans l'incertitude on sait que le resserrement monétaire dont va se va continuer c'est aussi ce que devrait dire euh, les minutes de la BCE prochainement mais euh, on n'a pas encore le je dirais la mesure exacte donc bah on est quasiment toujours dans les mêmes, dans les mêmes configurations, à savoir, donc, cette zone de range, dont je rappelle les limites, hein, 7250, 7320. Au-dessus des 7320, on aurait un, un petit biais haussier qui pourrait commencer à se développer. On a une zone intermédiaire à 7360 points qui, en cas de cassure, eh bien, nous donnerait, eh bien, un objectif de, de retour sur les plus hauts du CAC 40 qui serait confirmé par une cassure des 7380 points, ce qui ouvrirait, eh bien, de nouveaux objectifs avec de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice parisien. À la baisse, on a des niveaux techniques qu'il va falloir surveiller si une consolidation venait à se, à se mettre en place. On a donc la cassure des 7250 qui serait le premier élément donc qui nous donnerait un petit biais négatif mais l'alerte se ferait sous 7200 Là, on aurait une petite alerte, je dirais court terme, avec un vrai signal de retournement sous 7110. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que l'on est relativement éloigné de ces niveaux et que pour l'instant, on regarde plutôt vers le haut. Donc, aujourd'hui, on, le, le, on aura divers chiffres. On aura les, les chiffres de l'inflation en Allemagne qui seront donnés à 14 heures. Alors, ce chiffre aura de l'importance au vu justement de l'intervention de, de la prochaine intervention de la Banque centrale européenne. Du côté des États-Unis, on aura les, les, les stocks de pétrole brut hein, qui, euh, qui éventuellement pourront donner un petit peu de, de, vol, de volume et de volatilité sur le, le WTI hein, qui remontait un petit peu mais globalement voilà on surveille là actuellement les, les je dirais les, les dernières évolutions microéconomiques au niveau des, des, des entreprises au niveau du marché des monnaies on peut observer depuis le début de la semaine une petite baisse du dollar le dollar index se stabilise autour des 104 on a un euro-dollar qui après s'est approché des de niveau historique, la zone des 1.05 est en train de remonter, on est repassé au-delà des 1.06 euh, on a un or l'or qui était sur une forte dynamique baissière qui est en train de se stabiliser on attend la confirmation d'un éventuel retournement de tendance qui d'un point de vue court terme euh, pourrait redevenir haussière on est, on, on est bien descendu aussi sur l'or et par rapport à tout cela, on est vraiment, voilà, c'est ce que je disais un petit peu, c'est le mot du jour, entre résilience et zone d'attente, c'est-à-dire on voit des, des, des pressions qui continuent à s'exercer sur les marchés, malgré tout un marché qui résiste bien et euh, une attente justement sur l'évolution euh, de, des, des, des diverses politiques monétaires des banques centrales par rapport à une inflation qui ne veut toujours pas se calmer. Voilà, et plus immédiatement, on a à 14h l'inflation allemande. Merci
1: beaucoup Gilles, Gilles Santacreux d'avoir été en direct à deux reprises avec nous ce matin dans BFM Patrimoine, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Comment se constituer
1: une cave dans une optique patrimoniale On va parler de vin, bien entendu. Euh, quelle importance accorder au millésime Quels sont les, les points d'attention Autant de questions que Cédric Decoeur a récemment posées à Angélique de Lanxin d'Ideal Wine. On écoute ses réponses
4: pourquoi pas Il y a des choses des... trappes à éviter, des... des recommandations qui sont assez évidentes et,
0: et d'autres moins. Alors, on commence par ce qu'il y a d'évident Alors, deux choses.
4: Euh, la première, c'est d'avoir une cave. Euh, d'avoir une cave euh, qui Physiquement, présente de bonnes conditions voilà, de, de, de conservation, température, hygrométrie. Parce que la deuxième condition, euh, c'est que ce n'est pas un placement de court terme, ce que vous allez faire, si vous voulez euh, donner une dimension patrimoniale à votre cave. Hein. Euh, sur Ideal Wine, les, 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 les vendeurs qui réalisent les plus belles plus-values sont ceux qui ont conservé leur vin en moins 8 à 10 ans. Donc d'où l'importance d'avoir une cave à bonne hygrométrie sans pour autant abîmer les étiquettes. C'est un petit défi. Alors si vous n'avez pas tout ça, vous avez aussi des solutions de stockage professionnelles qui, qui sont possibles.
0: Alors d'abord une bonne cave, ok. Ensuite il faut la remplir. On commence par quoi
4: alors on commence peut-être, puisqu'on on débute une année, pour parler des millésimes, parce que c'est toujours un sujet qui est, qui est très déterminant, puisque... Je viens de le dire, on va garder ces vins assez longtemps. Donc, il faut faire un choix euh, un, de, de millésime, de garde. Euh, et ça, ça dépend des conditions climatologiques. Euh, vous avez certains millésimes qui, vont, qui sont délicieux, mais qui doivent être buts très rapidement par manque d'acidité. Vous en avez d'autres qui vont se conserver plus longtemps, d'autres qui vont arriver à maturité euh, un peu plus tardivement. Et tout ça, ça a une incidence sur la valorisation des vins euh, à terme.
0: On parle souvent des années du siècle, c'est vrai, telle, telle, euh, voilà. C'est mmh. par celle-là qu'il faut commencer Alors, c'est vrai
4: qu'au XXe siècle, on a eu de très, très grandes années de, de référence. Je pense à 1929, 1947, 1961, 82, 89 et 90, qui sont des années qui cumulent, effectivement, un millésime magnifique et une longévité immense, qui fait qu'aujourd'hui, ça continue. Aujourd'hui, on le voit encore dans les cours, les cotes, ce, ces vins sont, sont immortels. Euh, donc il y a effectivement cette notion de, de, de millésime du siècle même si alors là depuis le début des années 2000 euh, euh, ils se sont multipliés on en a, on a eu 2000 et puis on a eu encore une succession de grands millésimes euh, du siècle et souvent en fait tout ça vient de Bordeaux euh, parce qu'il y a une énorme médiatisation autour de, de, la, de la campagne primeur des dégustations euh, primeurs donc un très beau millésime à Bordeaux euh, l'année est très belle un hein, millésime moins beau à Bordeaux l'année euh, alors que, en fait c'est très variable. Par exemple, 2000, euh, 2016 à Bordeaux, très très belle année c'est pas nécessairement une année... La Bourgogne a beaucoup souffert de la grêle et du gel en 2016. A l'inverse, 2007 n'était pas une année exceptionnelle à Bordeaux, mais en Vallée-du-Rhône, c'était superbe. Donc, après, il y en a, il y en a certaines qui, qui cumulent tout. Ouais. Et, et très récemment, d'ailleurs, vous avez 2010, 2018, 2019, 2020, et très probablement 2022, qui vont être des années absolument magnifiques.
0: Enfin, si ça se multiplie <rire> presque à l'envie, parce que vous nous en avez cité 5 ou 6 au XXe siècle, et puis là, on en est déjà à 5 ou 6 ou plus, mmh. euh, ça veut dire que bah, ça devient moins du siècle, quoi. ça veut dire que le prix va peut-être moins se tenir, que les cours vont baisser, non
4: Alors en face de ça, on a une demande mondiale ah oui. qui, qui, qui s'est
0: vraiment développée, qui,
4: qui, qui, qui a décuplé ces dernières, ces dernières décennies. On a eu les, les Américains qui avaient commencé à prendre un relais immense dans les années 80 ensuite l'Asie. Donc la réalité, c'est que la demande est mondiale pour une production qui reste, elle, très limitée et contrainte par le, le, le principe des appellations.
0: Euh, dans tout ce qu'on a évoqué, euh, on a prononcé plusieurs fois, bien évidemment, le mot de Bordeaux. Mm -hmm. C'est par là que tout doit commencer
4: Bordeaux euh, est un... Euh, alors, est, ça a été... Euh, il a occupé deux premières positions en 2022 dans les enchères d'Idealwine. Donc, euh, on, il faut le considérer. Euh, ça reste, même si elle est grignotée par les autres régions, ça reste la première région échangée en volume. Hein. On, en est, on est en train de préparer les données euh, du, du fameux baromètre d'Idealwine. Euh, 37% des échanges... Euh, en volume à peu près. Euh, et c'est également le vin, le flacon le plus cher qui a été adjugé sur, sur Ideal Wine, puisque c'est une impériale de Petrus, euh, qui euh, 2015, euh, qui a été adjugée pour 62 000 euros. Donc, euh, euh, une place encore très significative, même si, effectivement, les autres régions commencent à, à, à grignoter tout ça.
0: Donc, Bordeaux, oui. Euh, ça veut dire que. Euh, il faut en mettre dans sa cave Il faut s'en tenir un peu éloigné Comment Alors,
4: Il faut d'abord euh, faire des choix de cœur. Hein, euh, mais tout en écoutant quand même euh, des critères plus objectifs euh, euh, qui sont euh, liés à, aux nécessités patrimoniales d'une cave. Et Bordeaux cumule trois atouts. D'abord, ce sont des vins de très grande qualité, une qualité qui n'a cessé de progresser euh, ces dernières années. Euh, deuxièmement, des vins avec une capacité de garde phénoménale. Euh, et, et troisièmement, des marques qui ont une notoriété mondiale, ce ce qui rend ces vins faciles à revendre. Euh, en revanche, il faut faire très attention parce que ce n'est pas une région de, de grande rareté. Donc il vaut mieux privilégier soit des petits vignobles de, de saint émilion ou de Pomerol, soit, quand on est dans le Médoc, euh, des grands formats, par exemple, qui sont beaucoup plus rares. Et cette impériale de Pétrus 2015, elle cumule tout mmh. ses, tout, 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 toutes ses qualités.
0: Si on parle de rareté, ça veut dire qu'il faut aller en Bourgogne
4: Alors, euh, la Bourgogne, de ce point de vue-là, effectivement, a été la région phare euh, des enchères Wine en, en 2022, euh, euh, avec des volumes qui ont à peine augmenté hein, de 4 euh, Les prix ont littéralement explosé puisque les, les, la valeur euh, adjugée a augmenté de 65 C'est dire si, euh, si, si les prix ont explosé sur les, les 5 vins les plus chers, euh, les cinq flacons les plus chers. Vous en avez trois qui sont de Bourgogne, avec évidemment le domaine de la Romanée Conti et le domaine Laurent qui euh, qui se disputent les, les toutes premières places du classement et sont des vins qui sont d'une telle rareté qu'effectivement euh, on produit euh, quelques centaines de Musigny au domaine de Leroy euh, de bouteilles, euh, 4 à 5 000 bouteilles de, 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 de Romane Conti euh, chaque année et en face de ça la demande est planétaire et elle ne cesse de
0: croître mmh. Donc, il euh, y a, a euh, l'effet rareté euh, et, qui gomme un peu l'effet millésime que vous évoquiez au début ou pas Tout à fait. En, en Bourgogne, en fait, le sujet, c'est de trouver ces
4: vins. Euh, le, le, de Savoir si le millésime, d'abord, euh, le, le, le niveau de ces domaines est tel que euh, d'un millésime à l'autre, euh, la qualité restera euh, euh, immense. Et c'est surtout, surtout ce déséquilibre entre l'offre et la demande qui, euh, euh, qui fait que ces vins sont extrêmement recherchés.
0: Bon, donc c'est difficile d'entrer sur ce marché, j'imagine
4: alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a on a quand même enregistré une explosion des prix. Je vous le disais euh, au, au cours, notamment au, enfin plus particulièrement au cours du premier semestre, ça, c les prix se sont stabilisés en fin d'année. Et c'est euh, cette cette peut-être cette difficulté aujourd'hui à entrer sur le marché pour un certain nombre d'amateurs peut-être l'origine euh, de, de, de ce plafonnement de certains de, ce, de certains prix. Peut-être que l'adage les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ah. se, se commence à se vérifier ouais. également en matière de vin euh,
0: en Bourgogne. Bon si on quitte euh... Bordeaux et, et, et Bourgogne euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce que vallée... là euh, aussi il n'y a oui. que le millésime ou est-ce qu'il y a que la rareté Alors, Dans la vallée du
4: Rhône, euh, par exemple qui est la troisième grande région euh, échangée dans les ventes aux enchères euh, elle cumule des, des, des atouts qui, qui la rapprochent de Bordeaux. Il y a eu beaucoup de très beaux millésimes euh, et ce sont des vins de, de grande garde donc là c'est vraiment la signature du vigneron qui va, qui va faire la différence. On a les stars, euh, Rayas, Chave, on en a beaucoup parlé et aujourd'hui le jeu puisque c'est une région d'une immense variété avec beaucoup de, 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 de producteurs extrêmement talentueux. Donc le jeu consiste à essayer d'aller déterminer quels vont être leur, le, les successeurs de, ouais. de, ces, de, de ces stars à des niveaux de prix qui sont pour l'instant beaucoup plus attractifs.
0: Bon, euh, finissons peut-être euh, par la vallée de la Loire
4: Oui, alors la Loire, elle a, elle a, ce sont des vins qui sont... Euh, qui vont être difficiles à trouver dans le millésime 2021, qui lui a été marqué par des incidences de, de, du gel, des incidences dramatiques, hein, qui ont ça, des, certaines certains domaines où vous aurez vraiment beaucoup de mal à trouver ce, ce millésime 2021. Euh, vous avez de très très belles années de référence dans la Loire, 2010, 2018 sont des années superbes et de très belles gardes aussi, tout à fait éligibles au placement. Et dans toutes les autres régions, finalement, on va on va retrouver euh, dans des grands millésimes des vins qui aujourd'hui se valorisent de façon exceptionnel dans le Jura dans le Beaujolais dans, dans le sud en Corse euh, il y a vraiment une variété euh, de très 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 beaux domaines euh, qui sont qui méritent vraiment d'être euh, de rentrer dans une cave patrimoniale.
1: Voilà, C'était Angélique de Lixin d'Ideal Wine qui répondait aux questions de Cédric Docker et qui nous disait comment se constituer une cave dans une optique patrimoniale.
0: BFM Business BFM Patrimoine, la sélection.
1: Et la sélection, c'est avec François Cholet. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes directeur général de Montségur Finance et en ligne avec nous, Thibaut François. Bonjour
6: Thibault Bonjour
1: à Co-fondateur co et associé de Fastea Capital. Euh, on va parler de cette sélection, bien entendu. Déjà, l'état du marché, ce, ce, ce marché qui reste, je parle du CAC 40 là, un hein, niveau quand même
9: ben c'est le super indice européen, puisque super on, on a une surperformance assez <rire> ouais. écrasante du cas déjà l'Europe par rapport aux indices européens. Les et les très largement par rapport mmh. aux indices américains depuis maintenant. Bon, ça va pas, pas un peu trop vite ben, Non. Alors c'est peut-être le sens. Ça va jamais de ce, trop vite. C'est peut-être le sens de ce que on peut se dire par rapport aux décisions qui ont été prises dans la gestion du portefeuille, puisque euh, depuis maintenant quelques semaines, on a remonté une poche de liquidité dans le portefeuille, puisqu'on a trois positions qui sont aujourd'hui non utilisé, donc 15% du portefeuille qui sont en liquidité sur le portefeuille de la sélection, ce qui n'empêche pas d'ailleurs la sélection de faire une performance de plus de 14% alors que le CAC est à 12% depuis le début de l'année sur la date
1: de, de, de référence. Donc, euh, la sélection fait mieux
9: Elle fait un peu mieux, mmh. euh, on peut s'en réjouir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le marché a l'air de plafonner un peu mais la lecture qu'on peut faire est peut-être un peu différente, c'est qu'il résiste même plutôt très bien à tentative de consolidation. Euh, là, un des points qui justifie, à mon avis, la présence d'un peu de cash dans le portefeuille, c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui sur les taux d'intérêt. On a sur le 10 ans euh, français, allemand, euh, depuis euh, maintenant quelques jours, une vraie dégradation. Mmh. On retrouve les, les plus hauts sur les taux d'intérêt à 10 ans. Et de ce point de vue-là, du coup, le marché devient assez résilient par rapport à ce qui se passe sur les marchés de crédit.
1: Mmh. Thibaut, sur l'état général du marché, ce CAC 40 très résilient, un niveau élevé, plus de 7300 points au
6: moment où on parle, ça, ça incite à quoi, à la prudence? Bah, écoutez, la prudence, en fait, encore une fois, le CAC 40, il est quand même très concentré autour de quelques valeurs, donc il suffit que quelques valeurs soient, soient vraiment bien orientées pour que le CAC 40 soit, soit en haut. Euh, on a encore une, une surperformance impressionnante du secteur du luxe qui est quand même euh, autour de 40% de l'indice CAC 40 en termes de composition. Euh, on a des Hermès, Kering et LVMH qui gagnent, euh, qui gagnent presque 20% voire au-delà euh, depuis le début de l'année. Donc effectivement, quand, quand vous avez 20% de, de hausse du secteur du luxe euh, de, depuis le début d'année, l'année, bah, déjà ça embarque une, une grosse partie de performance pour, pour CAC 40. 40%, c'est pratiquement 8 points d'embarquer de, euh, en termes de performance. Et puis cette année, on a aussi bah, les valeurs cycliques qui prennent un petit peu le, 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 le dessus. On s'aperçoit que les publications d'entreprises ont été, ont été bonnes. Et donc on a des secteurs bah, cycliques qui, qui fonctionnent plutôt bien, notamment le secteur automobile qui prend avec Renault qui prend 37% et Stellantis qui prend 30%. Bah, ça embarque aussi de la performance pour, pour le CAC 40. On a aussi un Saint-Gobain qui prend 26% depuis le début de l'année, des Arcelor qui gagne 20%. Donc forcément avec les publications Des valeurs cycliques qui en plus Nous donnent un petit peu de visibilité Sur les, sur les prochaines années On se retrouve avec une performance du CAC 40 Qui est, qui est plutôt supérieure à ce A ce qu'on a vu sur les autres indices boursiers L'année dernière on avait déjà Le secteur de l'us qui marchait bien Avec Thales et Total qui avaient embarqué le CAC 40 Là cette année on a un petit peu plus De diversification notamment avec les avec le retour des valeurs cycliques dans, dans, dans le haut des, des palmarès pour, pour les différents indices boursiers. Mmh.
1: Euh, François Thibault cite euh, euh, Saint-Gobain.
9: C'est une des bonnes surprises de cette saison de publication Oui, c'est une bonne mmh. publication pour, pour Saint-Gobain, mais il, il oublie un secteur qui a été euh, extrêmement contributeur aussi, c'est la, la partie électronique, ST Microélectronique, plus 36% depuis le début de l'année. Ça fait partie des, des, des paris que nous avions faits dans la sélection qui ont bien aidé à la constitution de la, de la mmh. surperformance. Donc oui, on peut dire, les, les publications ont été globalement très bonne, on n'est pas loin des records. Euh, on attend dans les mois qui viennent, puisque c'est généralement au printemps que ça arrive, des distributions de dividendes qui elles aussi vont s'établir à des niveaux records. Je rappelle qu'on va cette année... En prendre en considération dans les performances du portefeuille, ce que nous ne faisions pas en diminuant de 1% pour représenter des frais de, de conservation pour les, les, les gens qui suivent ce portefeuille-là et qui veulent le reproduire. Mais on réintégrera les, les dividendes dans la, dans la performance. Et puis, il un autre aspect aussi, c'est que qu'on peut être frappé par les rachats d'actions qui vont être extrêmement importants et qui vont venir soutenir les cours de certains dossiers. Qui, pense... qui annonce d'importants euh, rachats d'actions euh, Je donne un exemple le plus facile, c'est Total, ouais. euh, qui va distribuer un dividende en croissance relativement modéré, mais par contre qui dégage un plan de rachat d'actions extraordinaire. Ce qui va doper le dire titre. dire doper mmh. effectivement le titre mmh. Et, mmh. et amener de la surperformance, on l'espère en tout cas, euh, pour l'actionnaire, par rapport au rendement simplement brut du dividende qu'il va toucher.
1: Sur Saint-Gobain euh, commentaire C'était
9: plutôt une bonne publication, c'est un dossier effectivement cyclique mais euh, sur des thématiques qui sont euh, de long terme et qui sont pérennes euh, mmh. tout ce qui est euh, économie d'énergie, tout ce qui est euh, euh, renouvellement, amélioration de, de l'habitat et, et, de, et, de, et de, des, des performances énergétiques de, de l'habitat on est clairement dans quelque chose qui est très positif et on parlait aussi de la partie automobile euh, qui est bien représentée dans le portefeuille, alors pas en direct Saint Gobain étant des, des, des équipements du, du, du verre, mais on a par exemple un loueur comme Ald, la filiale de Société Générale, et on voit les chiffres de vente des véhicules. On s'aperçoit que le mode de consommation de l'automobile est en train de changer et d'évoluer en Europe. On va de plus en plus vers la location, et ce sont des acteurs comme Ald ou son concurrent filiale de BNP qui, qui prennent le relais là-dessus. On en a bien profité aussi puisque ça fait des parties des, des performances positives dans le portefeuille.
1: Thibaut, qu'est-ce que vous retenez de, de la
6: publication de, 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 de Saint Gobain? Bah écoutez, c'est un mot euh C'est un progresse dans, dans toutes ces, dans tous ses métiers, dans toutes ses activités. Euh, François vient d'en parler effectivement d'un point de vue transition énergétique. Euh, c'est un, un, on va dire, c'est une. Aujourd'hui, ça apporte énormément de visibilité à l'ensemble du secteur. Euh, Aujourd'hui, on s'aperçoit que le, le, le business est présent pour pour les trois à quatre prochaines années. Euh, on, on se retrouve donc avec de la visibilité sur des secteurs qui sont d'habitude. beaucoup sont assez cycliques d'habitude. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup moins chers que, que, que des valeurs de croissance traditionnelles. Mais aujourd'hui, si vous donnez de la visibilité à un Saint-Gobain sur, le, sur les 3-4 prochaines années avec une valorisation qui est particulièrement faible, on est autour de 5 fois l'EBITDA sur sur un Saint-Gobain, bah on s'aperçoit que bah, on n'est pas sur des niveaux de valorisation normales pour des entreprises qui ont une, une certaine visibilité pour les prochaines années. Donc ça fait partie des, des titres qui, qui devraient continuer à progresser euh, visibilité faible valorisation en plus ils ont extrêmement bien diversifié leur 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 activité ces ces dernières années ils sont passés ils sont passés d'un groupe très centré sur sur l'europe à un, un groupe qui a investi aussi sur sur l'asie et sur les états unis donc ça fait partie des titres à surveiller à la hausse pour les pour les prochains pour les prochains mois et les oui. prochains trimestres
9: oui. Pour aller un peu plus loin sur les valeurs cycliques, on était, on pouvait être inquiet des effets de l'inflation sur les marges et sur la capacité à tenir les marges dans ces contextes de forte remontée des prix d'énergie, de notamment. Et il s'avère que Saint-Gobain a montré, comme beaucoup d'autres, qu'ils étaient capables de, 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 tenir leurs marges et de réimpacter une bonne partie de, de, de ces augmentations de coûts. Et, et, et c'est très rassurant. Et je suis d'accord pour souligner avec Thibault que Saint-Gobain est devenu un acteur beaucoup plus équilibré dans sa, son implémentation géographique. Il parlait de l'Asie, c'est le cas. Les et l'Europe, on a maintenant un groupe qui, qui donne plus de visibilité donc des ratios de valorisation qui deviennent de facto plus raisonnables quand on les, quand on les compare.
1: Belle performance aussi depuis le début de l'année des, des, des banques Société Générale hein, c'est euh, votre bancaire euh, qu'est-ce qu'on peut encore en attendre de Société Générale
9: Alors Société Générale euh, il y avait plusieurs aspects stratégiques il y avait la fusion des réseaux euh, qui était euh, déjà actée maintenant on a un changement de management aussi on a la remontée au capital euh, d'ALD puisque société générale a souhaité se concentrer sur cette activité de location automobile et est en train de concentrer en fait le secteur au niveau européen et donc avec là aussi des sujets de de clauses de concurrence parce que le, le, le poids de, de, de cet acteur-là au niveau européen va devenir assez prépondérant. Il risque de, de va y avoir des, des, des sujets et on devrait avoir quelques sessions de, 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 de bouts de territoire parce que euh, ce serait une position trop dominante de la part d'ALD. Mais clairement, euh, on a une banque qui bénéficie d'un contexte de taux bien plus favorable, qui a montré une résistance assez forte en 2022 sur les activités de banque de financement et d'investissement activité de marché notamment, euh, qui euh, se diversifie dans un métier où il y a beaucoup de visibilité et là aussi de la marge qui a passé des provisions très importantes sur la Russie, mais aujourd'hui on n'a on plus ce, ce risque-là. Et c'était une des moins appréciées du marché, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a, de manière un peu contrariante, mise en portefeuille, euh, en espérant qu'elle soit euh, à la fois bénéficiaire de cette tendance favorable sur le secteur bancaire, mais qu'il y ait un effet de rattrapage aussi mmh. sur Société Générale.
1: Thibaut, quelque chose à rajouter sur Société Générale
6: Bon, écoutez, chose,
1: alors, aussi, le,
6: hein. le, le, le secteur est un peu sous pression ce matin euh, parce que avec BNP, il y a une sortie de ouais. l'État ouais, ouais. belge qui, qui va sortir 3, un peu plus de 3% du capital. Ouais. Donc l'ensemble le, le, du secteur est sous pression. Mais, mais sinon, sinon aujourd'hui, tous les signaux sont trop verts pour, pour le secteur bancaire. Il avait sous-performé l'année dernière alors que les taux étaient, étaient fortement remontés parce qu'on craignait une récession. Et donc, euh, en, en anticipation d'une crainte de récession, on vend le secteur financier qui a l'habitude d'être extrêmement volatile dans les périodes de récession. Mais aujourd'hui, la récession s'éloigne. Et donc, on se retrouve avec un environnement qui est beaucoup plus favorable oui, vais... sur la micro et sur la macro, avec une hausse des taux qui, fait, qui, euh, qui euh, enrichit le PNL des, de la plupart des, des secteurs, du secteur bancaire, et donc euh, que ce soit banque ou, ou assurance d'ailleurs. Euh, et donc, aujourd'hui, on, on a un momentum qui est extrêmement favorable pour les banques et euh, avec une valorisation qui est particulièrement faible. donc c'est vrai que ça fait partie des, des, des secteurs à privilégier à mon avis pour les, pour les prochaines semaines et les prochains trimestres François, une petite dernière pour la route
9: Oui, je regardais la sous-performance, on va parler des choses qui ont ouais. moins bien marché récemment, mais très récemment, une, une publication qui a été pas forcément très bien accueillie par le marché, alors qu'elle donne beaucoup de visibilité, c'est GTT, le spécialiste des cuves pour les métonniers, mmh. euh, qui permettent de transporter ce fameux GNL. On a un carnet de commandes qui est magnifique, on a de la visibilité, on a un métier où des marges sont euh, assez intéressantes, et un titre qui consolide de, de quasiment 3% depuis le début du mois. Objectivement, c'est peut-être une idée pour remettre ce dossier en portefeuille si vous ne l'avez pas déjà mis en suivant la sélection.
1: Et Thibault, une autre bonne idée
3: euh, Une Valeur autre bonne suivre. idée oui. bah,
6: Écoutez, on a, on a un petit peu de cash aujourd'hui, on est à 15%. On va travailler dans les, dans les prochains jours pour, pour voir un petit peu ce qu'on qu peut rentrer dans les, dans les prochaines semaines. Euh, j'ai parlé euh, j'ai parlé euh, ce matin de la publication de Ville Morin qui, euh, qui, a, qui a publié et je trouve que c'est euh, très bon et on a énormément de visibilité et un pricing power qui est extrêmement fort sur Ville Morin, qui a passé des hausses de prix, et malgré ces hausses de prix, euh, la, la performance, la croissance est, est au rendez vous. Donc ça fait partie des choses qu'on qu va étudier pour pour les pour les prochaines, euh, pour les prochaines publications. Donc du cash, 15%
1: de cash, ça ne veut pas dire que justement vous, vous gardez ça au cas où par prudence d'un marché qui est peut-être un, peu un peu trop élevé, vous, vous avez la volonté de le réinvestir François
9: Non, on, enfin, moi je ne suis pas convaincu que le marché ait épuisé tout son potentiel ouais. de rebond euh, cette année, simplement ce potentiel il est retardé par les remontées de taux que nous subissons depuis, depuis quelques jours euh, qui hum. pour le coup n'entraînent pas de vraies consolidations, mais qui elles sont un peu préoccupantes pour les investisseurs parce que euh, elles donnent beaucoup de crédit à l'idée d'investir et de passer son argent en, en obligation plutôt qu'une action. Mmh, très bien,
1: ben, merci à tous les deux pour euh, pour cette euh, sélection euh, François Cholet, directeur général de Montségur Finance et Thibaut François, euh, cofondateur et associé de Fastea Capital Voilà, c'est euh, la fin de, de cette émission, je vous rappelle le CAC 40 euh, il commence euh, le mois de mars sur euh, une note positive avec une euh, une progression de 0,55% on est à 7307 euh, avec des valeurs comme euh, alors ça c'est du SBF 120, Atos, Interparfum, Euronext qui qui progresse sur le CAC 40 en fait. C'est l'automobile hein, avec Stellantis, avec euh, la publication des euh, la publication des immatriculations euh, aujourd'hui et puis surtout mmh. la Chine qui encourage euh, le secteur euh, du luxe. Bonjour Sandra, Sandra Bonjour Gandouin, Vincent qui a son micro. Oui euh, je suis un peu
2: debout mais vous ne parlez
1: pour nous parler <rire> justement ça, ça ça maintient en Exactement. forme d'être debout. Il paraît que c'est bon pour la santé. Qui a-t-il au programme de 90 minutes business On
2: va revenir sur les chiffres des immatriculations également avec Raphaël Coudert. On parlera une fois, n'est pas coutume, d'un film. La syndicaliste qui sort aujourd'hui en salle avec Isabelle Huppert. C'est une affaire d'État, une affaire qui date d'il y a dix ans. Mathieu pêche va revenir dans notre émission sur ce film et sur ce qui s'est passé. Et puis avec notre invité, on parlera de rénovation énergétique pour les copropriétés. Vaste sujet. N'oubliez pas, midi 55, deuxième partie de l'émission. La libre antenne de l'économie. Euh, Lorraine Goumeau répond à toutes les questions que vous lui avez posées à cette adresse avec vous, BFM Business point et aujourd'hui on parlera de la reconversion dans l'agriculture Vincent. Ah ben, C'est
1: d'actualité, le hein, oui, salon de, de l'agriculture <rire> ça tombe bien et tout ça ça commence dans moins de, de 3 minutes. A tout de suite donc euh, Sandra, voilà fin de cette émission. Euh, très bonne journée à toutes et à tous sur, sur BFM Business et on se retrouve demain dès 10h pour un nouveau numéro de BFM Patrimoine.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.